0: Por eso César Barros, que es investigador de la Plataforma de Derechos Humanos y activista y de líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos acompaña a esta hora para hablar de esa situación que usted está describiendo. Señor Barros, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Mm, muy buenas tardes, muy buenos días a ustedes, muy buenas tardes acá desde el exilio. Eh, muchas gracias por el espacio, qué pena eh, ser esa voz de... Eh, esa voz que lleva esta noticia de lo que está pasando en un territorio tan potente y tan biodiverso como es la sierra pero gracias por ustedes por el espacio desde la plataforma desde Pedal desde la plataforma de líderes activistas que estamos aquí eh, que tenemos ya cuatro eh, miembros de la plataforma asesinados y no solo eso tenemos a más de seis compañeros exiliados eh, para nosotros eh, es, un, es un placer estar en, en, con ustedes hoy y bueno, llevando Señor esta triste Barros, noticia.
0: Decíamos que tal vez nunca ha habido paz total en la Sierra Nevada de Santa Marta y ha habido siempre un conflicto, pero que en este momento la situación está completamente desbordada. ¿A qué se debe y por qué se terminó nuevamente en esta situación?
1: Eh, es una falta de interés por parte de las autoridades, eh, ya hablamos desde el nivel nacional hasta el nivel regional por conversar de lo que debe ser el desarrollo territorial de la sierra. Hoy en día, eh, la sierra, hay alcaldes que no saben ni cuáles son sus territorios, terri sus territorios rurales, pero más allá de eso, eh, nunca ha existido un plan de, de agrario, de desarrollo dentro de la sierra, o de integración o identificación de tierras. Nunca ha existido eso. Pero tampoco ha existido el respeto por parte de las comunidades para apropiarse de su desarrollo. Lo otro es que la Sierra Nevada durante 60 años ha tenido diversos conflictos, bien sea en la cara de la Guajira, bien sea en la cara del César. Se ha agudizado en la época de la Marimba, se ha agudizado en la época de Hernán Giraldo y Jorge 40. Hoy, eh, ya casi 25 años, mucho más tarde, siguen los conflictos. Pero más allá de eso, es porque las mismas autoridades han desconocido las alertas tempranas de, por parte de la Defensoría del Pueblo y además ha desconocido. Las eh, alertas que enunciamos nosotros los investigadores y las plataformas y los activistas o defensores de derechos humanos de la sierra. Eso ha venido escalando desde el 2016, Pedal ha venido denunciando a la organización del ejército anti restitución que fue lo primero que, que comenzó. De ahí asesinaron a una compañera, Maritza Quiroso. Pero a partir de eso, después dejaron un fortalecimiento de los grupos, de pequeños grupos que estaban, oficinas eh, de narcotraficantes que estaban ahí, eh, bien sea los Caparros, los Caribe, en Barranquilla, que comenzaron a coger un poder y con la gente que estaba ahí de alias Codazzi, comenzaron a, a generar esa, ese control microterritorial de esas zonas de, de, de la narco, narcoeconomía de la sierra y de, y de sus faldas. Más allá de eso, eh, también en, el, en, en la zona de, de la Sierra Nevada ha venido sucediendo un, una nueva reestructuración por parte de los Giraldo como también por parte de las autodefensas gaitanistas. Y es que a partir de estas nuevas configuraciones políticas que se dieron hoy en día con el hijo de Jorge 40 y las presiones que se dieron en la zona, eh, han venido nuevos integrantes a las la autodefensas gaitanistas que son... Ex miembros del EPL, el ELN, disidencias de la FARC, con las cuales han venido haciendo ciertas alianzas. Y con la nueva llegada de 5 a la zona, un antiguo aliado de Jorge 40, han venido fortaleciendo su presencia eh, en el sector. Sin embargo, desde el 2018 había una alianza entre los dos o una calma, una tensión eh, muy fría entre, entre estos dos grupos en los cuales tuvieron un enfrentamiento urbano entre Santa Marta y Ciénaga, pero llegaron a un respeto territorial que hoy se rompe con lo que está sucediendo en la Sierra. Señor, eh, Márquez, hace dos semanas ya esto, dígame.
0: No, 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 es, es que usted nos, nos dice, entre lo que nos está diciendo, nos habla de presiones de Jorge Tobar, hijo de Jorge 40. ¿Exactamente qué tipo de presiones?
1: Bueno, eh, es muy coyuntural, diríamos nosotros, pero también simpático. Que a partir de la nueva reconfiguración política del territorio y la llegada de 57, un aliado de su padre, eh, en las zonas donde donde ejerció mayor control, donde ejerció eh, mayor votación o donde hubo, su, tuvo sus mejores resultados, es donde están los cordones eh, de los grupos paramilitares de, de 57 eh, o de, de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Eh, 5 57 llegó a la zona, fue para eh, volver a capturar el poder en los puertos, de, en la zona fronteriza de La Guajira, en los puertos de, de la región caribe entre Cartagena, eh, Barranquilla y Santa Marta. Y llegó fuerte, llegó fuerte y llegó fuerte también con un, un, un político que, que es hijo de Jorge 40 y que tiene un brazo armado, por decirlo de esta manera, eh, en la zona rural. Esto no es una mentira, ya lo han venido denunciando otros compañeros dentro de la plataforma y para nosotros no es no es nada normal lo que está sucediendo en la Sierra. Señor
0: Barros, pero perdóneme, um, entonces lo que usted um, nos está diciendo pues es algo muy grave porque nos está diciendo prácticamente que pues que las curules de paz, que las curules fueron están siendo utilizadas para un refuerzo paramilitar, eso es lo que usted nos está diciendo.
1: Claro, curul, eh, eso es lo que está fue... sucediendo ahora mismo, okay. ahí tenemos ahí tenemos al a hijo de Jorge 40 en una curul, eh, varios, varios candidatos por parte de, de las curules de, de La Paz eh, lo denunciaron en su momento, eh, nunca prestaron atención y después de ese control político y territorial que ha venido avanzando en la Sierra Nevada... Eh, ya de la conquista política, que es lo primero, en el 2016 orga, eh, la organización del, del ejército antirrestitución, ya después el asesinato y la persecución de líderes sociales, ya después el control del microtráfico y el control eh, de ciertas zonas estratégicas, el asedio de otros grupos, inclusive... Eh, las autodefensas gaitanistas se dieron duro eh, de manera urbana con los con los giraldos y también se dieron con, con los Caribes en Barranquilla, con, Ay, consolidaron su control, pero ya Barroso, después ahora tuvieron la oportunidad ¿sí? política con esto, y sí, esto es lo que so, ha sucedido. So, ya eso es una escalada de lo que viene sucediendo. en en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre, sobre eso le quiero preguntar, señor Barros, pues porque es interesante que estos exparamilitares, eh, Jorge 40 y el señor Giraldo, pues hayan ido a pagar sus penas y hayan vuelto y justamente se haya recrudecido la violencia. Es decir, ¿usted cree que van y pagan las penas allá y vuelven y, y tienen la red criminal intacta y vuelven a recrudecer la violencia y a, y a tomarse el poder como lo, como lo tenían antes? Eh, ¿Qué ha pasado con, con la llegada del señor Hernán Giraldo?
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: Bueno, con la llegada del señor Hernán Giraldo, no solo Hernán Giraldo, hay un factor que tampoco hemos mencionado, que se ha mencionado mucho en la prensa, y es los ex narcos del 90, quienes han venido financiando a los grupos menores como los Caparros, los Caribe, en, en el Atlántico, o otros grupos en Santa Marta, eh, han venido siendo los ex narcos del 90. Con la llegada de ellos también han venido unas nuevas estrategias, y es no fortalecer los grupos gao que existían, como las autodefensas gaitanistas, los oroveños o o, los, o el clan Giraldo, los Pachencas y comenzaron a fortalecer pequeños grupos que les eh, les acudían como como oficinas bien sea de tráfico, oficina de, de, de cobro o sicariato. Ellos comenzaron a fortalecer pequeños grupos, pero estos grandes grupos comenzaron a consolidar nuevas rutas con sus nuevos socios en México. Eso pues la todas las rutas del Caribe y el control que tienen lo tienen que tienen las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la sierra están en todo el Caribe. La forma de operar de estos grupos es por medio de la outsourcing. ¿Cómo se han venido definiendo toda esta eh, economía criminal? Cada persona o cada narcotraficante que quiera pasar eh, o sacar droga por, parte, por, por los puertos de Colombia, por las carreteras del Caribe, que están en esa zona, tienen que pagar eh, una, una cuota. Y esa cuota, estamos hablando casi de 30 o 40 millones de de, de dólares eh, eh, Pero otra cada mes o, otra cosa que puede estar afectando señor Barros, usted no lo dirá es de pronto la mala relación que hay entre la gobernación y la alcaldía y el gobierno nacional pues, entre Carlos Caicedo eh, y el gobierno pues que ha hecho que quizá pensaría uno que no haya una buena coordinación tanto en temas de seguridad como en otros temas sociales eh, ¿Usted cree que eso puede influir? Claro, eso no solo en ese nivel regional, eh, también en el nivel local, las grandes disputas políticas que hay en el territorio, el desconocimiento por parte de activistas que todo el tiempo estamos denunciando y exponiéndonos. Eh, no cabe duda que hay una responsabilidad del gobierno nacional en no fortalecer las operaciones militares en la zona y la presencia de los batallones de alta montaña en los tres departamentos. Eh, también en el departamento venir... Eh, fortaleciendo los procesos productivos que se deben hacer y en las municipalidades eh, el gobernador tener ese conflicto con los alcaldes de los municipios de Ciénaga o con los alcaldes de los municipios del sur, eso no, no les va a permitir entrar en un proceso de, de, de fortalecimiento territorial y en este caldo de cultivo quienes mejores pescan son estos grupos que están disputándose el territorio por una... Narcoeconomía. Eso le quería preguntar, una señor. Criminal. Sí, señor Barros, eso le quería preguntar precisamente. ¿Por qué es tan atractiva para los criminales esta zona y, y la Sierra Nevada de Santa Marta? Bueno, eh, hay un corredor específico eh, que es entre la zona del Catatumbo y la zona del, del nororiente colombiano. Todo lo que es, todo lo que sale desde, todo lo que se puede hacer en, en la frontera colombo-venezolana y en todos los, en todos los. los la zona, la zona montañosa del, del nororiente, eh, ahí tenemos las, las mayores cocinas y laboratorios de, de Colombia. Entonces, el tránsito hacia los puertos directos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta es, es atractivo para ellos, pero no solo, sino la complejidad del bioecosistema de la sierra que les permite ser casas de seguridad, zonas de seguridad, zonas de tránsito Zonas niñeras donde viene el alcaloide, la materia prima y la pueden guardar, la pueden, eh, pueden envenenar cualquier tipo de, eh, de, de mercancía que va que va hacia el puerto y pues es una zona de preparación para eso. Además también terminan siendo zonas niñeras, es que ellos denominan eh, lugares donde pueden dejar el alcaloide y pueden distribuirlo bien sea para microtráfico lo que no sale y lo de narcotráfico ya ya a gran escala lo que puede salir por exportación directa al puerto. Eso es realmente lo que está sucediendo, pero es que estos dos tipos de, de, de grupos neoparamilitares, los conquistadores de la sierra y, los gaita, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que hacen es cobrar por el peaje de esto y tener en la posesión del cordón, eh, del, cordón del eje vial o del cordón bioecosistémico les permite a ellos eh, tener mayor cobro. Eso es lo que está lo que está sucediendo, además de la minería, además de, de otros procesos que hemos identificado como los POT paramilitares, que, que ha venido siendo una, una de las teorías que, que mayor fuerza ha tomado dentro de Pedal, y es el volteo de tierras que tienen estos grupos paramilitares eh, eh, en la zona. Y es lo mismo por el Ejército anti restitución de Tierra, que es a seguir asesinando a campesinos, a líderes, a víctimas del conflicto, para que no reclamen las tierras que están hoy en manos de, de, de estos exparas. Pues qué horror lo familia, que está
0: Qué horror lo que usted claro. nos está contando, señor Barros, y que esta realidad se esté, pues, esté resurgiendo en la Sierra Nevada de Santa Marta y que gente, investigadores, líderes, activistas, pues, tengan que estar en el exilio por cuenta de estos enfrentamientos entre el clan del Golfo y los Pachenca y que se esté viviendo este neoparamilitarismo, como usted lo ha denominado. Vamos a tener, vamos a buscar respuesta, pues, bueno, de un gobierno que está saliendo del, del poder, como es el gobierno del presidente Iván Duque, pero para ver qué respuesta. Está ahí de parte de las autoridades de esta situación que poco se le ha puesto atención y que es un drama como usted lo acaba de describir. Señor Barros, gracias por atendernos, por haber estado aquí en Mañanas Blue con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo eh, a todas, a todas, a todas las personas que viven en la Sierra, que nunca, nunca va a haber un momento de paz por lo que vemos en la Sierra hasta que. Eh, no rodeen a todo este ecosistema y hasta que todas las personas que vivan en la Sierra Nevada de Santa Marta tengan un plan de desarrollo, un plan productivo para todo este ecosistema
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry